0: Доброе утро, Орск. В эфире программа Заварники. Ближайший час вы проведете с нами Ильирой Ливой. Доброе утро. И Павлом Лещенко. Как всегда, сегодня обсуждаем новости, но для начала немного старостей. Пашины старости. Друзья, давайте заглянем в документы, которые хранятся в Орском филиале Оренбургского государственного архива. Датированы они осенью 1941 года. Октябрь 1941 грозного года. Ну, понимаете, какая погода стояла октябрь. Вот выгляните за окно, и все понятно, надвигается зима. И тогда тоже люди ожидали вот этой суровой русской зимы. Это была первая зима, которую нашим бойцам, солдатам Красной Армии, нужно было пережить в ледяных окопах, обороняя страну. Государство тогда бросало все силы и средства на производство оружия, снарядов. Понятно, надо было сдерживать натиск нападающей немецкой армии, но и не только немецкой, там пол Европы шло, шло вот вместе с немцами на нашу страну нужно было еще и кормить одевать обувать солдат ну мы понимаем война никогда не была делом дешевым и молодому еще тогда советскому государству трудновато приходилось и как всегда в такие вот сложные периоды власть обратилась к народу. «По городам и весям кинули клич. Поможем закупить теплые вещи для наших воинов, для наших солдат». И Орск тогда, в сорок первом году, тоже присоединился, присоединился к этой, ну сейчас бы, наверное, это сказали акции. Тогда такой термин в ходу не был. И э, горсовет издал такое распоряжение «Открыть в Орском отделении Государственного банка расчетный счет городской комиссии по сбору теплых вещей для Красной Армии». То есть действовала в нашем городе вот такая комиссия, Комиссия. Каждый арчанин мог перевести на этот счет какую-то сумму. Ну, мягко говоря, тогда деньги не были лишними у людей. Все мы понимаем, да, какие условия были. Тем не менее, люди сдавали деньги. И помимо денег комиссия принимала еще и вещи, собственно говоря. То есть люди передавали солдатам туда на фронт валенки, рукавицы. Дети, кстати, в школах шили кисеты. Ну, это вот такие мешочки для табака. Вообще... Стоит отметить, что поддержка тогда, конечно, оказывалась не только самим воинам, а солдаты ушли на фронт, и им нужно было важно было для них понимать, что здесь в тылу об их семьях, об их близких, тоже заботиться. Вот о том, как Ворске поддерживали семьи фронтовиков, мы расскажем во второй части нашей программы. А пока предлагаем поучаствовать в традиционном конкурсе, все мы знаем, что во время войны. В здании школы номер 49, ну, та самая школа на Советской, одна из самых старых школ города. Так вот, в той школе располагался госпиталь, куда привозили раненых солдат. Построено здание вот этой школы, было в 1937 году. А что до этого располагалось на этом месте, на месте, где сейчас находится школа? Варианты. Один кинотеатр, два дом культуры, три стадион. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 сорок 40, 40 в соцсети «Одноклассники» группы «Радио Шансон Ворск» или в соцсети «ВКонтакте» группа «Радио Шансон Ворск» 102.0 FM. Галопом по Азиям-Европам! Друзья, начнем мы с новости, которую проигнорировать ну никак не можем, конечно. Вчера произошла в России страшная трагедия в городе Керч в Крыму. Учащийся четвертого курса колледжа Установил бомбу в столовой своего учебного заведения Бомба взорвалась, причинив немало жертв Затем он принялся стрелять Открыл стрельбу из оружия Из ружья по своим же, таким же студентам По преподавателям В общем, почему он это сделал, неизвестно Потому что стрелок покончил с собой Ну, наверное, это не так важно. Важно то, что очень много жертв. Оказалось, что 18, вот к настоящему моменту 18 человек погибло и 74 пострадавших насчитывается. Уже вчера по всем городам России, в самом Крыму объявлен трехдневный траур, по России прошла волна таких, ну, как бы, акций поддержки Крыма, и, в частности, в городе Оренбурге жители возложили цветы в память о погибших к памятнику первой учительницы. на улице Советский Там сложился такой стихийный мемориал, и до сих пор горят лампады, лежат цветы, люди подходят, кладут вот цветы, то есть вспоминают погибших и поддерживают таким образом их близких.
1: Да, не успевает страна опомниться от одного удара, как следом следует всегда следующий. А теперь к новостям Орска. 9 октября в поселке ОЗТП Орска ограничат движение трамваев по маршруту номер 5. Ограничение будет действовать с половины девятого утра до полудня в связи с проведением 17 городского конкурса профессионального мастерства водителей трамваев. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
0: 19 октября, друзья. А, еще одна новость. На Покровском кладбище Орска предали земле останки красноармейца, арчанина Павла Лозакова, который погиб в боях под Ленинградом в 1943 году. На этой траурной церемонии присутствовали ветераны, труженики тыла, почетные граждане Орска, священнослужители, ветераны боевых действий, ну и, конечно, родственники вот этого погибшего солдата, который, э, ну, они не, не могли вот э, прийти на его могилу. Теперь эта могила есть, героя войны похоронили с воинскими почестями. И я в теме. Прокуратура Советского района города Орска подала иск в Октябрьский суд на администрацию города по поводу недостроенного перинатального центра в поселке ОЗТП. Строительство это было начато в 1991 году. Кстати, мы как-то рассказывали вот в этой программе в одном из выпусков старостей. Одновременно и заложили перинатальный центр в поселке ОЗТП и онкодиспансер в поселке Северном. Это все было в один год. Так вот, ну, онкодиспансер вроде как взялись строить и уже за заканчивают ну, уже. Ну, вроде
1: это. как, вроде ну, да, как.
0: Достроили и сейчас оборудуют.
1: строй а вот... по- постепенно превращается опять в недострой, наверное.
0: Да, в, в поселке ОЗТП перинатальный центр, он уже очевидно, ну, не знаю, может быть, будем надеяться, что он тоже когда-то будет достроен, но сейчас вот эта стройка, она к себе привлекает и подростков. К... Ну, и, в общем, мы понимаем все, что недалеко до беды. И вот Теперь э, по, прокуратура Советского района э, вступила в эту ситуацию. Что там происходит, нам рассказывает помощник прокурора Советского района города Орска Владимир Майданенко.
2: По обращению одного из депутатов Орского городского совета была проведена проверка соблюдения градостроительного законодательства в деятельности администрации города Орска. Предметом жалобы являлись вопросы, связанные с нарушением законодательства о безопасности для жизни и здоровья несовершеннолетних в части нахождения и беспрепятственного доступа на территории объекта заброшенного перинатального центра, расположенного в поселке УЗТП города Орска. В ходе проверки было установлено, что шесть объектов, незаконченных капитально строительством бывшего строящегося перинатального центра поселки ЗТП у нас является муниципальной собственностью. По подействующем законодательстве в случае, если строительство не ведется более шести месяцев, объект консервируется. К сожалению, консервация объекта не была произведена, вследствие чего, вот уже только в 2018 году зарегистрировано два несчастных случая, связанных с причинением вреда здоровью, несовершеннолетним, которые беспрепятственно попали на эти территории. В настоящее время сохраняется реальная угроза для жизни и здоровья граждан, которые в случае проникновения попадания на территорию этих заброшенных объектов возможно и причинения жизни и здоровья. В связи с тем, что не были предприняты мероприятия администрации города Орска как собственникам этих объектов по консервации, прокуратура района в интересах неопределенного круга лица в Октябрьский район в суд города Орска предъявлено исковое заявление к администрации города Орска об обязании устранения выявленных нарушений, включая требования об обязании провести консервацию указанных объектов, то есть с наличием ограждений и других мероприятий.
0: Ну, то есть мы понимаем, да, если шесть месяцев не ведется стройка... Почему, кстати, 6 объектов там сказано? Ну, вот этот комплекс, перинатальный центр, это не одно здание, а там их несколько. Там должна была быть какая-то лаборатория, котельная там, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вообще,
1: больничный комплекс.
0: Ну, собственно говоря, да, по большому счету, все мы знаем, что вот перинатальный центр этот. А, так вот, его необходимо как-то, ну, чтобы туда люди не попадали. Когда люди туда попадают, мы знаем, к чему это приходит, приводит. Либо вот там собираются дети, да, и... Происходят трагедии Либо там собираются какие-то подозрительные товарищи ну Происходит нечто криминальное Либо пожар Вот как недавно было в заброшенном здании В поселке Энергетик Или чуть-чуть раньше э, Несколько зданий полыхало заброшенных э, В городе Оренбурге И как это понимать? На следующем заседании Орского городского совета, которое должно состояться 24 октября, депутатам предстоит, среди прочих, рассмотреть вопрос о внесении изменений в положение об управлении образованием. Ну, по сути, такой, как бы, бюрократический вроде бы вопрос, но там есть кое-что интересное, интересные моменты. В частности, этим документом будет установлен возраст детей, которых можно принимать в детские сады и школы. Причем, один из пунктов документа, ну, если, конечно, депутаты проголосуют за, будет сформулирован так, получение дошкольного образования в образовательных организациях может начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев. То есть, и вот
1: тут мы впали в ступор.
0: Ну да, в двухмесячных детей будут принимать в ясли, это вот как интересно. Либо это,
1: знаешь, как в советское время же были какие-то детские сады круглосуточного пребывания, куда, наверное, и малышей тоже такие принимали. Ну, да, ну, да, ну советское Когда, время... Видимо, ма... видимо, если маме некуда деваться, вдруг одна, да, вдруг осталась с ребенком. советское
0: время, вот такое давнее советское время, если мы не о 80-х говорим, то там был декретный отпуск гораздо меньше, и женщины, в общем-то, но очень это, быстро выходили. Это на очень работу.
1: странно, да, с двух месяцев, если уж они хотят таким образом дать возможность маме как-то вот обеспечивать семью, и но мама в любом случае в два месяца она должна быть с ребенком, лучше вы какую-нибудь помощь организуйте. Ну, но здесь мы не беремся отвечать, мы не понимаем, да, о чем речь, Здесь рейс, да, во-
0: Ну, во-первых, в любом случае, если есть такая возможность, это, я думаю, всяко неплохо. То есть хуже, когда возможности нет, чем когда она есть. Это уже, ну, в любом случае, Узнаем. через неделю да, будет узнаем. у нас горсовет, там будет обсуждение, я думаю, этого вопроса, и мы тогда это все узнаем, и а, в, перед вами тоже отчитаемся. А, еще что? Получение начального общего образования, то есть, ну, в начальной школе, а, начинается по достижении детьми возраста 6 лет, 6 месяцев, то есть шесть с половиной лет, самое раннее могут детей брать в школу. Ше- нет,
1: да, ну да, в шесть с Но здесь важно замечание, что по заявлению родители могут принять и раньше, но это, на самом деле, это очень важно, вот у меня есть знакомые, которые хотят отдать ребенка в 6,5. Ему вот в сентябре исполнится, например, 6,5. Но его не хотят принимать в школу, потому что в школу берут с 6, 6, 6 лет 6 месяцев. Но, а, ну, хотят, если родители. А месяц разве играет разницу в, раз, в развитии ну, ребенка? есть правило, но
0: здесь вот если примут эти поправки, то подобные вот случаи, как ты описала, будут mm-hmm. рассматриваться именно даже не администрацией школы, а управлением образования города Орска. Машины старости. Давайте снова вернемся мысленно в год 1941. Мы уже рассказывали, как государство и, государство и, самое главное, народ, в том числе жители Орска, поддерживали солдат, которые ушли на фронт. Но поддержка оказывалась не только им, но и их семьям. Например, детям мужчин, которые взяли в руки оружие, требовался детский сад. Ну, мы понимаем, да, папа ушел на фронт защищать родину, мама вынуждена работать, а куда девать детей? И город организовал новый детский сад специально для детей солдат Красной Армии. Цитата из документа. «В связи с тем, что необходимо открыть детский сад для детей из семей, мобилизованных в Красную Армию, исполнительный комитет горсовета решает один». Обязать зав Горано, товарища Соловьева, открыть детский сад для детей дошкольного возраста. Для чего предоставить помещение по улице Шевченко, дом 46? 2. Обязать зав Горкомхозом, ну это, это что-то вроде КХ, товарища сбытного, проживающих в доме 46 по улице Шевченко, жильцов переселить в другие квартиры по уплотнению. Конец цитаты. Ну то есть, понимаем, не найдя для детского сада подходящего здания, городские власти поступили, ну, по законам военного времени, они просто нашли дом, выселили оттуда людей, которые там жили, да, и их подселили к кому-то, к другим людям, в другие дома. То есть вот в годы войны вот это практиковалось. То есть ты живешь, допустим, у тебя семья, у семьи две комнаты, и к тебе приходят какие-то люди с чемоданами, с ордером и говорят, ну, друзья, перебирайтесь в одну комнату, вторую займем мы. «Уплотнение». То есть, ну, государство так вмешивалось, э, но вообще, как сейчас э, говорят люди, вот пережившие те страшные времена, тогда такое было часто, но люди в большинстве случаев относились к такому с пониманием, да, неудобства, но вокруг столько горя, что вот на бытовые неудобства обращать внимание было как-то просто совестно. Ну, а мы напоминаем про конкурс, который объявляли в начале этой программы. Скажите, что располагалось на месте 49-й школы, вот на улице Советской, до 1937 года? Варианты. Один – кинотеатр, два – дом культуры и три – стадион. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 сорок 40 в соцсети «Одноклассники» группы «Радио Шансон Орск» или же в соцсети ВКонтакте в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM. Галопом по Азиям Европам! Ворский и Новотроицкий отменен особый противопожарный режим. Напомним, что буквально месяц назад с Восточной Оренбуржья, да и областной центр в районе от Оренбурга, очень сильно страдали от цепных пожаров, поскольку стояла сухая погода. Под Медногорском такой пожар был, что вообще дело доходило до эвакуации людей из э, сел рядом с городом. Ну, не исключ... сейчас, понятно, стало попрохладнее, стала влажность повысилась. Уже таких пожаров не должно бы быть. Но синоптики не исключают, что снова может потеплеть. Поэтому надзорные ведомства продолжают нас предупреждать, что выжигание сухой травы на земельных участках может производиться только в безветренную погоду
1: пресс эташе футбольного клуба «Оренбург» опроверг информацию о проверках тренеров детских команд клуба. Цитируем. «Могу объяснить это только осенним обострением. Уже целые сутки не было негативных новостей, связанных с, российским футбольным, с российскими футбольными клубами. Поэтому кто-то захотел сделать вот такой вброс. Напомним, накануне появилась информация о том, что в футбольном клубе якобы проходила прокурорская проверка». Причиной могла стать жалоба от родителей на тренеров детских команд, якобы как-то неподобающе относятся тренеры к детям. Однако в прокуратуре Оренбургской области журналистам сказали, что по данному факту проверка не проводилась. Я в теме. Орское городское управление ветеринарии начало проверку после публикации на сайте урал56.ру. Напомним, журналисты писали о том, что арчане жалуются на большое количество трупов голубей на дорогах, в полисадниках, на детских площадках, на чердаках даже многоэтажек. И теперь птицу проверят а, в Орске и направят а, на экспертизу в Оренбург. И давайте послушаем комментарий главного ветеринарного врача Орска Кадергали Муртазина.
3: Сегодня мной было проведено мониторинга обследования территории города Орска на предмет падежа Голубей. На территории Советского района мною падеж Голубей не обнаружен. Здесь все нормально, Голубь здоровое Да, на территории э, Нового города, особенно в районе улицы окончания улицы рокины на выходе Киушанке, есть падеж Голубей. Ну, пока причину, как говорится, не установлена. Сегодня мной отобраны пробы для отправки в областную лабораторию для исключения инфекционных заболеваний также возможно отравление. Предварительный диагноз, конечно, трудно ставить. Я там подобрал даже ну, больного голода Сегодня проведем вскрытие. И по результатам вскрытия ну предварительно можно какой-то диагноз ставить. Пока я, как говорится, сомневаюсь ставить конкретный диагноз. Ну, по-видимому, серьезных инфекций, которые опасны для людей, я думаю, маловероятно. Так как, если говорить про гриппки, то... Поддерж должен быть и другой птицы, а другой, падеж другой птицы не наблюдал. Скорее всего, отравление или, может быть, даже есть паразитарные заболевания, которым подвержены голуби.
1: Ну, это, конечно, хорошо, да, это главное, что, наверное, хочется знать жителям города, что угрожает это... это да, что-то не, ну, по всей видимости, не угрожает. Их, это здорово, конечно, что главный врач лично, да, проехал собрал провел, больных в голубе, провел исследование, да, и тут мы уже говорили в предыдущей передаче, что ветуправление, оно работает по, за, по заявкам, и поэтому жителям города, если они вот увидят что-то такое, что их беспокоит, лучше, наверное, не фотографировать и не в соцсети отправлять, а как-то ветеринарное управление обращаться, чтобы потом вот не было такого, что вот что-то происходит в голубе, в городе, ну и в голубе тоже, да, а ветуправление об этом не знает, но сотрудники же не обязаны, наверное, каждый день есть по по улицам и вот проводить какой-то мониторинг. Да, но
0: вообще, на самом деле, у нас очень много поступает, поступало к нам сигналов, да, и коммунальщики сообщают, что на технических этажах там голуби мертвые валяются, в соцсетях, по Я, кстати, сам видел, на остановке сидит голубь, ну, какой-то такой нахохленный, странный, к нему крадется кошка, очень как кошки это делают, долго-долго подкрадывалась, напала его, свалила, понюхала и ушла. То есть это вот само по себе, наверное, уже как-то показывает да. на то, что если кошка не ест, то что-то там нехорошо. Не ну, будем ждать, что скажет наука, что скажут нам оренбургские вот эти и л- мы, лабораторные да, и мы очень действительно
1: надеемся, что это не какое-то серьезное заболевание. И
0: как это понимать?
1: Депутат Законодательного собрания Оренбургской области Александр Куниловский назвал все народные выборы публичной поркой. Также, по его мнению, участие в прямых выборах для многих это экономически затратное и неподъемное мероприятие. Но это действительно, да, предвыборную кампанию провести стоит ну, ну, немалых денег даже... А вот. Я думаю, ты
0: скажешь, да, действительно публичная порка.
1: И да, действительно публичная порка.
0: иногда эта процедура полезная, может быть, как-то... Знаешь,
1: знаешь, Паш, Арапова в Оренбурге выбирали не ну, не всенародно, а голосованием определенного круга лиц. Но он он сейчас... Это не мешает ему сейчас участвовать, быть предметом публичной порки. И напомним, ранее мы уже сообщали, что депутаты... Законодательного собрания отклонили проект о о проведении референдума на тему прямых выборов глав городов и районов Оренбургской области. Однако перед голосованием по этому вопросу прошли жаркие дебаты. Например, Максим Амелин, это депутат э, от оппозиции, это коммунист, э, он сказал, да, действительно, в федеральном законе, а, есть, ну, как бы федеральный закон предусматривает два способа выборов. Это всенародные выборы и выборы путем голосования, там, вот, круга лиц. А в Новоренбургской области, по мнению Максима Амелина, выбран самый недемократический способ, а, то есть способ не при помощи да, народа. Да. По любому
0: да. мнению, я думаю, если есть прямые выборы всенародные, то это самый демократический. Демократичнее-то уже некуда. У нас, да, пошли в
1: Да, и а, как оппозиция мотивирует вот свою позицию? Тем, что человек, выбранный народом, несет ответственность именно перед людьми. И стыдно ему в итоге за свои действия должно быть перед людьми. И он не должен бояться там какого-то своего эфемерного начальства. Ну, хотя начальство он тоже должен бояться. Как вот еще. И по мнению оппозиции, именно вот, вот эти вот изменения, да, когда отобрали у людей возможность выбирать глав городов и муниципальных образований, это и привело к чехарде с главами в Орске. То есть, да, мы все помним, что последнего главу, которого мы выбирали. Это кто был? Это Франц. Это был Виктор Франц.
0: Ну, то есть всенародного народного. Да, всенародно. А Избрана
1: глава Виктор Франц. Избран но он, мне кажется, тоже особо стыда перед народом не испытывал. Потом у нас был Сергей Сухарев, который выбрала комиссия, но он потом сам сложил себя полномочия. И теперь у нас Андрей Викторович Одинцов. В Оренбурге и вовсе э, глава города попал в СИЗО и теперь город остался без городоначальника. И, собственно, на этом фоне возник вот этот вот вопрос, как избирать следующего. Но следующего будут избирать, будет избирать также комиссия. И почему? Александр Куниловский, это депутат от партии власти, э, он, тоже, да, позиция интересная. По его словам, ни один из способов избрания главы города не даст стопроцентной гарантии. То есть, и там, и там гадаем на кофейной гуще. Не,
0: ну, процентов гарантий не бывает вообще, конечно, в таком деле. Откуда?
1: А также он считает, что прямые выборы — это не панацея, то есть вот прямые выборы, они отсекают большую группу хозяйственников, которые могли бы прийти к власти, но не и пойдут на выборы из-за того, что всенародные выборы — это якобы публичная порка. Также всенародные выборы — это эмоционально тяжело, так как нужно проводить а, предвыборную кампанию. Всенародные выборы — это экономически затратно и неподъемно, тоже, собственно, потому что нужно проводить предвыборную кампанию. И а, Идти на всенародные выборы может только человек, обладающий э, большим финансовым и политическим ресурсом. Но ну, политическим ресурсом, понятно, нужна поддержка. А чтобы победить в голосовании, нужно что? Только представить проект развития города? По сути, предвыборная кампания как такова и не проводится. Здесь
0: вообще, знаешь, как мне кажется, такая тенденция. У нас часто вот в, на горсовете, на заседаниях я присутствую, постоянно э, возникает такая вот, э, возникают споры. Что вы пиаритесь, депутат такой-то? Ну, там пара фамилий, тройка звучит. Что вы пиаритесь? Надо делать дело, надо вот, то есть, надо не заигрывать с избирателем, с населением, а надо вот сидят серьезные дяденьки делают серьезное дело. Здесь примерно то же самое. Чтобы не было вот этого лишнего пиара, не было лишнего шума, собрались серьезные дяденьки, решили, кто чем будет, распределили, кто чем будет руководить, и вроде как вот оно и хорошо. Ну, Но... вот я, мне это не по душе, если Мне честно, тоже не по душе. При... Я согласна, да, выборы. что
1: градоначальник выбранной комиссии, он о от людей, потому что, ну что лукавить, у нас некоторые ворские до сих пор не знают кто у нас глава города. Ну
0: и доверие к власти все-таки, мне кажется, было несколько выше, если б я говорил не то, что мне на шею посадили такого-то градоначальника, а если бы я говорил да, я выбрал, но, видимо, я ошибся это было бы как-то и честнее, и мне кажется, было бы ну, больше доверия просто к власти Раздача лещей ну что ж, друзья, давайте подведем итоги нашего конкурса. Когда-то на улице Советской, в том самом месте, где сейчас стоит школа номер 49, располагался первый Орский стадион. Если смотреть уж совсем там в вглубь веков, да, То э, там находился плац, где солдатиков заставляли вот э, маршировать. Но после революции до 1936 года там был стадион Динамо. Принадлежал стадион спорт общества Динамо то есть там бегали милиционеры, сотрудники НКВД. Э, В середине 30-х этот э, стадион был перенесен за Уральную рощу, где до сих пор и находится. Стадион Динамо сейчас там есть. Ну, Правда, если честно, состояние такое, мягко говоря, не блестящее. В общем, в любом случае, Правильный ответ у нас сегодня три.
1: И победителем у нас становится Вероника. Она нам прислала правильный ответ в Вайбере.
0: Мы с вами прощаемся, друзья. Этот час вы провели с
1: Эльвирой Олиевой и Павлом Лещенко. До завтра.
0: Завариваем и расхлёбываем в передаче «Заварники».
1: Каждое буднее утро
0: с 8 до 9.00 на Радио Шансон Орск. Категория 12+. Радио
2: Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации L номер фс ФС-7768-373
0: от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.